0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Подкастс. Вітаю, шановні пані і панове учасниці і учасники обговорення, а також ті, хто дивиться нас і слухає на каналах Energy Club у Ютубі, LinkedIn і Facebook. Нагадую тим, хто дивиться, що обов'язково передайте тим, хто не дивиться, щоб подивилися, бодай, у запису. А також у вас є змога ставити запитання нашим учасницям і учасникам оговорення, відповідним чином там під трансляцію на Ютубі, у Фейсбуку і так далі, і так далі. Сьогодні Energy Club, як завжди, доклав зусиль до того, щоб зібрати авторитетну, як нині кажуть, панель. І так воно і сталося. У нас люди, які дуже добре знаються на питання, яке будемо обговорювати, а йтиметься сьогодні про український ринок електроенергії і висновки, які потрібно зробити, виходячи з ситуації на РДН у лютому цього року. НКРКП повторно встановило мінімальне цінове обмеження на внутрішньодобовому ринку електроенергії на рівні 110% від ціни на ринку на добу наперед. Відповідне на рішення було прийняте 14 лютого, і голова НКРКП Валерій Тарасюк зазначив, що повторно впроваджувати обмеження довелося через рішення Окружного адміністративного суду Києва який скасував застосовані на ВДР прайс кепи, І тому регулятор визнав такими, що втратили чинність постанови комісії від 4, 7, 10 лютого. Натомість було введено обмеження мінімальної ціни на ВДР у розмірі 110% від ціни електроенергії на РДР. Ну і ще плата за негативні небаланси становитиме 102% від мінімального прайс-кепу на РДР. Ну і ще НКРКП знову впровадила мінімальний прайс-кеп на РДН, на рівні 987,5 гривень за одну мегават-годину для торгової зони ОС України. Обмеження діятимуть до 28 лютого. Про ті проблеми, питання, які постають, вирішуються і не вирішуються, завдяки в зв'язку з цим усім будемо сьогодні вести мову. Суворого регламенту не встановлюємо, зважаючи на важливість питання. Нагадую просто, що більше семи хвилин, як показують дослідження, це вже. Неефективно. Першим запрошую до слова Івана Плачкова, голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Будь ласка, пане Іване. А мікрофон, будь ласка, увімкніть.
2: Так, да. Доброго дня всім. Доброго дня. А, ну що, починаємо. Ви абсолютно правильно сказали про ринок електроенергії, що це наш український ринок електроенергії. І я б сказав так, що ми, коли проводимо якісь реформи, а ми провели їх дуже багато в електроенергетичному комплексі, ми постійно е- якби, робимо такий винахід українського, якби наше ноу-хау. Ми робимо так, що у світі такого немає і е, всі ті е, позитивні речі, які передбачались е, перед е, ринком, коли ми його імплентували, е, вони, вони більше, в більшості своєї перетворились в протилежність, на жаль, на жаль і тому ми опинилися в такій ситуації, коли електроенергетичний комплекс е, працює в такому постійній кризі, і е, особливо це стосується е, теплової е, генерації. Е, я думаю, що ми вже всі все е, розуміємо, е, в чому причина. Причина в тому, що ринок е, збоку, е, ну, прежде за все, НКРЕ, е, виконавчих органів влади, він не, не тільки не регулюється, він, він і, і не контролюється, на жаль. І там проходять такі ситуативні рефлекторні речі. І ми з вами були свідками, коли штучно були знижені ці, ціни і генерація вимушена була працювати нижче собівартості, е, і ми, особливо в травні минулого року, ми не змогли накопичити е, вугілля. І це було, зрозуміло, було і е, влітку, але ми, ми почали якісь заходи е, розробляти тільки в жовтні е, місяці. І знову так рефлекторно, е, і, і, на жаль, ні, ні в повному обзіці. Е, це перше. Друге, ми допустили таку, ну я не знаю, як складні ймовірно спекуляцію на а, цьому ринку. коли от як, як образно було казали, що продавали повітря, а, і це все результат недосконалості оціх нормативних документів, які а, готували відповідні а, установи, в тому числі Енкарета Мукренерга. Міністерство, уряд і допустили можливість в такій спекуляції. Абсолютно неприпустими були дії е, 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 Енергетиками і Центроенергетики, коли вони виходили на ринок з величезним об'ємом електроенергії по прямим договорам, по е, цінам, е, які обвалували е, ринок. І, 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 і це дозволяло якимсь групам промисловим додатково заробляти величезні гроші і це дозволяло проводити ці спекулятивні операції. І я можу сказати на мій погляд от з ринку електроенергії було виведено ну як мінімум, там, мільярдів 50-60, і, на жаль, ми не бачимо джерел покриття цієї дири на сьогоднішній день. І мені здається, що, що у нас у жодного органу, перш за все в Анкре, немає того балансу, який повинен бути постійно, що є споживачі, з обсягом споживання і е, зобов'язаннями по оплаті, і є виробники і, е, між, з обсягами виробництва і витратами. І от між цими двома е, суб'єктами от повинен бути знак рівне. От, от, воно більш-менш повинно коригуватись. На жаль, е, у нас, я думаю, що дисбаланс, я ще раз скажу, на, на рівні не менш, 50 мільярдів гривень і, і на сьогодні не приймається таких, я б сказав, ефективних дієвих заходів для того, щоб ми це зупинили. Ну, завтра, післязавтра, наскільки я знаю, ми виходимо на ізольований режим роботи. Не виключно, що ми і залишимося з цим ізольованим режимом роботи. І е, зрозуміло, що це потребує зразу прийняття таких ефективних, дуже серйозних заходів для того, щоб ми стабілізували ситуацію, бо ця робота буде дуже, е, дуже важкою. І зміна е, керівництва національної комісії, я думаю, воно пов'язано, перш за все е, з, з тим, що е, НКР не впорилась з цією ситуацією. Національна комісія не знайшла ефективних е, інструментів по регулюванню ринку електроенергії, і я сподіваюся, що найближчим часом будуть буде. буде, буде Буде переглянута концепція і алгоритм е- от, взаємодії е- як національної комісії і з, з усіма суб'єктами е- галузі, які працюють на ринку електроенергії. Я дякую.
1: Я дякую вам, пане Іване, за, як завжди, ґрунтовність, доказовість і за деякі передбачення або припущення, які ми почули. І запрошую до слова Юрія Продана, у дуже відповідальні часи міністра палива та енергетики і міністра енергетики та вугільної
3: промисловості. Будь ласка, пане Юрій. Доброго дня всім. Ну, ви знаєте, я послідовний критик того ринку, який був впроваджений, і зараз не хочу повторюватись. Частково це те, що сказав вже Іван Васильович. Моя позиція була завжди така, що ринок необхідно було запроваджувати поступово, наприклад, спочатку відкривати ринок по двостороннім договорам для для генерації, і і, і не в повному обсязі, наприклад, а частина генерації, вона постійна робити цей ринок по двостороннім договорам. А, да, а далі все повинно бути, скажімо, коригуватися і, і запроваджуватись. І, до речі, за моєї каденції, до речі, і була така постанова Кабміна, яка говорила про те, що ринок необхідно запроваджувати поступово з відповідними індикаторами, як це повинно робити. Однак за якої з двох каденцій? І з першої, мені здається, і з другої. Дякую. Це була така, але кидатись е, зразу в, в отучину того ринку, який ми зробили, без е, відповідної підготовки, без відповідного е, нормативного регулювання і, і законодавчого регулювання е, не потрібно. Тому думаю, що найближчим часом наш, е, наш ринок буде змінюватись, в тому числі і в законодавчому плані. У мене є надія як говорив Іван Васильович, на сьогоднішнього керівника, який має суттєвий, серйозний досвід професійно професійну таку мудрість в енергетиці для того, щоб все-таки ринок почав, почав давати нормальні сигнали для того, щоб наша генерація енергоатом і теплові електростанції могли здійснювати певні роботи з модернізації реконструкції, могли відповідним чином готуватися до осінньо-зимового періоду, проводити роботу ремонтну компанію і так далі. Хотів би сказати щодо прайсів. Так, оце, оце, оце лікування ринку, запровадження прайсів, ну, мені здається, зовсім нічого, нічого не регулювало в ринку, тому що ситуація все одно не змінювалася, вона, вона завжди була у нас кризова, завжди на, на, протязі, на протязі всього періоду функціонування ринку. На мій погляд, взагалі прайсів не повинно бути, Ніяких прайсів. Єдині прайси мають бути на балансуючому ринку, як це є в європейських країнах, де вони обмежують лише найвищий рівень, рівень цінгу на балансуючому ринку. Що робити в сьогоднішній ситуації? Я, я би дав такі невеличкі рецепти, що треба було б робити. До, до законодавчого регулювання, а те, що б могла зробити на сьогоднішній день комісія. По-перше, тут є от Юрій Гнатюк, Іван Васильович, напевно, пам'ятає, коли я був директором енергоринку, і, і, і пан Юрій, е, у нас теж були не, незалежні постачальники, але вони виходили на купівлю електроенергії з, з єдиного ринку, виходили з так, так, так званими повідомленнями, повідомлення були перераховані споживачі з відповідними обсягами споживання. І таким, таким чином я хочу підтвердити те, що сказав Іван Васильович, нам, нам необхідно прив'язати виробництво до споживання. Якщо на, на біржу будуть виходити покупці з відповідними повідомленнями або кодами споживачів, тоді ми все-таки перестанемо торгувати повітрям на всіх інших ринках. Тому що та частина, яка буде не продана, вона буде попадати на ринок на добу наперед, на ринок внутрішньодобовий, але все-таки такої, такої торгівлі, таки, таких значних обсягів, які будуть виходити на ринок на добу наперед, їх не буде. І не буде цього, у цій ситуації, коли зі значними обсягами, зі зниженими цінами виходять або Енергоатом, або ще хтось. І я категорично не, не, не згоден з, з тими звинуваченнями, які там сьогодні малює, Комісія по відношенню до United Energy, або до Energa, або ще якусь. Тому що е- дуже складно сьогодні розібратися, хто і х- як впливає на формування ціни на, ринку, на-, на добу на- наперед. І саме головне, що все відбувається в законодавчому полі. Таким чином я вже сказав, що можна зробити е- в цей час, і це можна зробити відповідним рішенням комісії. А також щоб можна було зробити, але це вже необхідно, необхідно зробити в законодавчому порядку, на особливий період, все-таки взагалі прибрати трейдерів з ринку, і на ринку на, на біржах на ринку двохсторонніх контрактів повинні виключно працювати виробники і постачальники електричної енергії зі своїм переліком споживачів, мабуть. Все, що я хотів сказати, це все, що я хотів сказати і, і, і дати такі необхідні поради для того, щоб ми хоч якось врегулювали на сьогоднішній день ту ситуацію, яка є на ринку електричної енергії. Але, але ще раз повторюю, потрібна дуже, дуже серйозна робота в законодавчому плані, виправляти ті статті закону, давати повноваження Національній комісії регулювання електроенергетики для того, щоб вона могла здійснювати об'єктивний, ефективний, серйозний контроль на, на, на всіх сегментах ринку. Дякую.
1: Дякую, пане Юрію. Може, це і все, що ви хотіли сказати, але сподіваюся, що це ще не все, що ви хотіли почути, і тому ви з нами залишаєтеся. Ну, а послідовність позиції Юрія Продана підтверджуються, зокрема, і попередніми обговореннями в Energy Freedom. Так що, хто хоче перевірити, дивіться нас на сайті Energy Club і в Ютубі. Тепер я запрошую до слова Олексія Оржеля, який зовсім недавно, у дуже відповідальні часи, був міністром енергетики та захисту довкілля. Пане Олексію, будь ласка.
0: Доброго дня, приємно всіх бачити і провести розмову з такими професійними людьми, які розуміють дуже ґрунтовно питання. Перший пункт. а Другий пункт, що хочу згадати свій час, колись у 2019 році я був автором, ну як готував законопроект невідкладний президента України та тоді нового президента Зеленського, про те, що ми маємо перенести введення нового ринку електричної енергії, запустити його в тестовому режимі і, пер... і перевірити якраз як воно спрацює, які результати ми отримаємо. Це... Більше того, якщо згадаємо, тоді ще і ММС не працював, у нас платформи не працювали, було багато дуже важких ну, процесів е- якраз на початку ринку електричної енергії, проте, на жаль, ну, скажімо відверто, ми ж говоримо тут відверто, два гравці, які дуже хотіли е- ведення ринку електричної енергії, ДТЕК та Енергоатом, вони все ж таки протиснули, і маємо зараз той ринок електричної енергії, який маємо. Є багато недоліків, але давайте говорити, і тут я хочу підтримати Івана Васильовича, у нас вимивається ліквідність з генерації. ми з такими цінами на ринку електричної енергії, які ми бачимо, а в грудні, січні, а потім в лютому, не побудуємо жодної нової генерації. А ми всі розуміємо, наскільки це критично на сьогодні, наскільки критично нам дивитися, як ми виводимо, вводимо нові блоки на атомних станціях, чи яка взагалі стратегія, як ми проводимо ремонт і оновлюємо теплову генерацію, взагалі, що ми як вирішуємо в подальшому в зелену генерацію. Ну, тобто є оці моменти, які маємо зробити а, а, і маємо зрозуміти, де фінансування, де інвестори, де а, горизонт планування по цінам, а їх у нас зовсім нема. Тому так відверто кажемо, живемо сьогоднішнім днем, вводимо якісь прайскепи, бо дійсно не покривається навіть собі вартість енергоатому, кидаємося із сторони в сторону, і це означає, що, на наш ринок, а давайте так, знову-таки, будь-який інвестор в енергетиці, він каже, мені треба стабільність і побачити, що стабільно працює 3-5 років. Тобто ще треба підтвердити інвесторам те, що наш ринок показує якісь стабільні тренди протягом досить тривалого періоду. Зараз давайте будемо приймати нові законопроект, закони про нову потужність, будемо платити так звану плату за нову потужність. Знову-таки, це не ринкові механізми. І, на жаль, це не те, що ми всі хотіли побудувати. Тепер, якщо повернутися до лютого, якщо безпосередньо взяти ситуацію і можемо говорити про те, що є певний недолік нашій загальній політиці на сьогодні, і який відображається дуже серйозно на дуже критичному напрямку енергетичному. Введення 15 блоків атомної генерації, ну це зовсім незрозуміла річ, якщо ми говоримо про балансування енергетичної системи. Якщо давайте будь-який міністр, будь-яка людина, яка працювала за ринком енергії, розуміє, що треба дати відповідно збалансовану, адекватну а, обсяги для кожної з генерацій, для того, щоб була покрита собівартість, щоб отримали гроші, щоб був грошовий потік, щоб можна було заплатити шахтарям, щоб можна було відповідно працювати, тому що тільки атомною чи тільки тепловою генерацією ми працювати не можемо. І що сталося? Сталося так, що у нас 15 блоків, 15 блок вводиться у вихідний день, Ну, тобто, коли у нас аномально тепла погода в лютому, навіть якщо вже є таке бажання потьомкинських деревень, ну, давайте тринадцяти, чотирнадцяти блоками, ну, п'ятнадцяти блок – це навіщо? Ну, тобто, є просто питання, що формує профіцит у базовій генерації. Далі, що відбувається? І, до речі, воно відбувається і зараз, можемо побачити потенційний результат у березні. Є «Анергатом», який не пропонує дешевшу електричну енергію, є трейдера, які мають відповідну ну, ринкову владу. Ці трейдера займають велику частину ринку, вони чекають меншу ціну, не купують на біржі, потім в результаті на РДН збільшується значно обсяги продажу, і як результат, умовно, є ті трейдера, які визначають ціну на РДН. Окей, значить, щось дуже неправильно працює у взаємодії з ринком двосторонніх договорів і з ринком на добу наперед, але давайте подивимося, що сталося вчора. Вчора енергатом також вийшов на біржу і не спускав ціну, не продав нічого. Тобто, можемо вже констатувати, що обсяги РДН на березень будуть, знову-таки, нетрадиційні, ну, не називемо їх так. Хочу повернутися ще до і звернути увагу на ще дуже важливий момент, який нам треба всім разом вирішувати. Вчора Медведєв сказав, що готуйтеся до цін на газ 2000 тисяч євро. Що значить ціна газу 2000 тисячі євро? Це означає, що будь-які інші енергетичні товари, вугілля, електрична енергія, буде на наступний період через неадекватні дії Російської Федерації, ну, тобто хтось трошки злетів з катушок, але це буде відображатися на енергетичних ринках. І це треба розуміти, що на наступний період нам треба купити природний газ, газосвітальний, Сховища і підготуватися до опалювального сезону, нам треба надати ліквідність нашій генерації, щоб вони могли купити вугілля, щоб вони могли провести ремонтні роботи, щоб вони могли покривати свою операційну собівартість. А якщо ми будемо дивимося загалом на ситуацію геополітичну, то у нас взагалі перспективи щодо зменшення цін на енергетичні ресурси на сьогодні немає. Як ми будемо покривати ті витрати, які ну умовно стануть об'єктивними у вартості кіловат-години, зважаючи на ті виклики, які є на геополітичній арені, ну, в мене дуже велике питання. І якщо ми дійсно не будемо робити дуже а, оперативні а, кроки на ринку електричної енергії, ми просто побачимо те, як у нас буде відсутність грошей для а, того, щоб виробити кіловат-годину і, відповідно, постачати нашому споживачу. Ну, у мене так попередньо все.
1: Дякую, дякую, пане Олексію. Попередньо все, це означає, що пан Олексій ще з нами буде залишатися, можливо, візьме участь у а, відповідях на запитання, які вже надходять. Я бачу, підняла руку Катерина Данилкова з «Наекенергоатом», вам обов'язково буде надано слово, але після Юрія Бойка, який виконував обов'язки міністра енергетики, у 2020 році можливо він теж додасть щось, на що ви, пані Катерино, відповісте. Пане Юрію, будь ласка.
4: Всім доброго дня. Дуже приємно бачити такий потужний професійний склад. Навіть для енергетичного клубу це все ж таки не кожного разу вам вдається зібрати настільки фахових людей. Хотів би почати з того, що повідомити присутнім, півтори години вже як енергосистема України працює як цілісний організм. Було здійснено від'єднання Буштинського енергоострову від мережі європейських країн, і відповідно енергосистема України та Молдови на сьогоднішній день об'єднані між собою, об'єднані з Бруштинським островом, працюють е, цілісно. І, відповідно, на кінець сьогоднішнього дня, як Іван Васильович згадував, заплановано дії по від'єднанню від е, мережі е, Білорусі та Російської Федерації для проходження ізольованого режиму. Е, що стосується безпосередньо тематики нашої сьогоднішньої зустрічі, ну, е, мабуть, також не відкрию Секрет, коли скажу, що і я є на жаль послідовним критиком поточної моделі ринку, і насправді вона, на мій погляд, не дуже ефективно працює не лише в Україні, оті абсолютно космічні ціни споту, які ми маємо можливість спостерігати і на ринку Великобританії, і на ринку Німеччини. Коли там ціна доходить 600 гривень за кіловат-годину в нашому еківаленті, значить, в деякі години там я спостерігав цифру 2000 гривень. Ну, на мій погляд, це точно щось несумісне зі здоровим глуздом і з тією функціональною, тим функціональним навантаженням, яке несе в собі робота енергетичної системи, тому що, нагадаю, такий штамп, який добре відомий всім присутнім. Енергетика – це все ж таки базова галузь економіки. І коли ми запроваджуємо модель, яка не дозволяє е, зрозуміти розумний коридор цін, не дозволяє е, оцінити розумний коридор як наслідок собівартості виготовленої продукції, оскільки абсолютно всі сегменти народного господарства е, вони використовують електроенергію в когось, вона в структурі собівартості е, має... Більший, більше більшого у когось меншого, але проте е- знайти е- якийсь сектор економіки, де електрична енергія і її вартість е- була би непомітною для того, аби е- планувати діяльність і відповідно отримувати якісь зрозумілі результати цієї діяльності, я думаю, що такого ми не знайдемо. Е- отже, до е- загалом, на мій погляд, недолугої системи побудови комерційних стосунків на ринку електричної енергії, в Україні, як уже попередні спікери доповідали, накладається певна своя національна особливість. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що, як я вже сказав, ринок надто непрозорий. Якщо у попередній моделі було кристальне розуміння, хто скільки виробив, хто скільки кому продав, по яких цінах, От, і, відповідно, ця вся аналітика носила загальнодоступний характер. На сьогоднішній день нічого похожого поточного моделі ринку не може запропонувати. Якоюсь найбільшою, мабуть, долею інформації оперує національний регулятор. Більш ніхто доступу до повної картинки не має. Тому, відповідно, мої наступні коментарі і висновки щодо того, що відбувалося, власне, в лютому місяці, вони будуть в значній мірі базуватися на тих фрагментах інформації, які, власне, оприлюднив НКРКП. Частина з них чисто логічно виглядає значить, переконливо. Значить, ще якась частина, ну, мабуть, будемо виходити з того, що національний регулятор ну, не мав сенсу там десь... Ту частину, яку він оприлюднив, викривлювати, і воно дійсно так є, як це було озвучено. Отже, у нас на секундочку більше 70 а мабуть десь під 80 відсотків літо, мабуть, ще вищий показник. Пропозиції формуються трьома гравцями. Це нерватом, це «Гарантований покупець» і це «Дельтек». Відповідно, близько 70 відсотків попиту формуються е, двома суб'єктами. Значить, ну, їх на ринку умовно називають United Energy і структури е, ДТЕК, які пов'язані з трейдингом. Значить, але ми всі розуміємо, що це МСКМ і Metinvest. От, е, в умовах, коли е, така величезна доля пропозицій, зосереджена в трьох руках, і така величезна доля попиту, зосереджена в двох руках, Сподіватися на те, що в конкурентний спосіб ринок самозбалансується, на мій погляд, абсолютно примарні е, сподівання, і це задача без рішення, значить, без навіть теоретичного рішення. «Енергоатом» в лютому місяці дійсно вийшов на роботу 15-ма блоками. Е, мало того, ця подія була анонсована задовго до, власне, включення 15-го блоку, тому, в принципі, для тих, хто е, слідкує за функціонуванням ринку, це не було сюрпризом. Сюрпризом було те, що а, за таких обставин «Енергатом» не продав ринок, на ринок електричної енергії свою свій товар. Значить, тобто він на ринку двосторонніх договорюв не зміг прилаштувати значить, потенційну виробленню продукцію. Відповідно, цей товар перейшов як логічний наслідок на ринок на добу наперед. На ринку на добу наперед, я так розумію, що а, в тому числі через… А, Взаємовиключні цінові очікування від енергоатому та від потенційних покупців. Цю електричну енергію також ніхто не купив. Відповідно, як знову ж таки, як логічний наслідок і продовження ланцюжку поточної моделі ринку електричні рідні, ця електрична ря потрапляє на балансуючий ринок, де енергоатом вже намагається її продати, хоч за якусь ціну з метою аби не потрапити на ринок балансуючий, От, відповідно, ми маємо ситуацію, при якій Внутрідобовий ринок генерує е, ціни нижчі, ніж на ринку на добу наперед. Ну що, в принципі, на мій погляд, є методологічний е, певний сюр, оскільки е, академічна модель ринку якраз каже про те, що сегменти ринку за обсягом мають іти е, е, типу поспадаючий, тобто найбільший ринок – це ринок двосторонніх договорів. Відповідно, ринок на добу наперед значить, суттєво менші обсяги, внутрідобовий ринок, значить, ще більш суттєво менші обсяги, ну і, власне, набалансуючий ринок мали би випадати геть незначні обсяги, а за своєю суттю він мав би бути ринком покарань. Ну і, відповідно, ціна на цих ринках має бути абсолютно діаметральні, так би мовити, залежності, тобто ринок двостронніх договорів найдешевший, ну а, відповідно, кожен наступний сегмент ринку в силу того, що він виконує певну функцію збалансування нейросистеми, значить, відповідно, має на підніматися. У нас а, відбувалися абсолютно діаметральні процеси, для якого, власне, існували всі передумови. Так от, з точки зору виробника, з точки зору виробника ми тільки що з вами попробували зрозуміти. Значить, не продався на двох сторонці, намагається потрапити на РДН, на РДН, відповідно, йому викручують руки, немає пропозиції, яка задовільнила би очікування, значить, ніхто не купує, він переходить на внутрідобовий ринок, на внутрішньому ринку, значить, вже по демпінговій ціні відповідно, яка частинка електричної енергії продається, ну а те, що е, не змогло продатися, потрапляє на ринок балансуючий. Що відбувається на балансуючому ринку? На балансуючому ринку виробник отримує е, з незначним дисконтом, значить, по відношенню до ціни, яка сталася на РДН, значить, е, ціну, але е, з 10-місячною затримкою, значить, відбувається факт оплати. Власне, Цим і викликано е, демпінг на ВДРі, значить, коли не е, можна продати значні обсяги. Що в нас відбувається по лінії е, споживачів, ну а по факту не стільки споживачів, скільки трейдерів і постачальників на ринок двохсторонніх договорів, значить, вони можуть не вийти. Це я говорю про тих важковаговиків, які власне е, формували тренди, а не про тих дрібниць, які наші тренди абсолютно ніякого впливу не мали, зважаючи на обсяги нервну. Так от, на ринок двостронів договорів, де не здійснюється продаж по низькій ціні, значить, відповідно, 3 постачальники не виходять, це все перекочовує на РДН. РДН, знімаючи попит, вони також валять. От, а, відповідно, вже на ринку внутрідобовому є можливість купити якусь частинку електричної енергії дешевше. От. Ну і ідеальна історія – це балансуючий ринок. Оскільки ціна балансуючого ринку була прив'язана до е, ринку рдн який був попередньо завалений. Тобто, по суті, е, споживач, заваливши РДН, заваливши ВДР, отримує можливість отримати електричну енергію з ринку балансуючого, при цьому по ціні з незначним дисконтом по відношенню до рдн заваленого попередньо, і відсочкою платежу в 10-12 днів. Тобто, зі стратегічної точки зору, Абсолютно зрозуміли дії, абсолютно зрозумілі результати, ну і відповідно значить, наслідки, які ми сьогодні з вами намагаємося обговорити і зрозуміти. Е, які дії зробив регулятор? На мій погляд, ці дії, вони мали би бути зроблені десь років-два тому. Це обов'язково прив'язка значить, того, що ринок внутрідобовий, значить, апріорі не може бути, Дешевший, ніж ринок на добу наперед, і, відповідно, вводиться не зовсім ринковий, давайте будемо відвертими, не зовсім ринковий інструмент, ага. запроваджується коефіцієнт, неважно, там 1,05, 1,1, 1,5, Значить там ті коефіцієнти перепробував регулятор різні, от, але він в будь-якому випадку має відображати тренд, а тренд має полягати в тому, що ринок внутрідобовий апріорі не може бути дешевший, ніж ринок на добу наперед. Ну і для того, аби ринок балансуючий став болючішим, відповідно, прив'язується ціна на цьому ринку до граничного прайскепу. Тобто не до, е- використовуючи попередню тезу, попередньо завалений РДН, а відповідно на сьогоднішній день це 4 гривні, значить, плюс там умовний 2%, 2%, 2%, тобто ціна 4 з якоюсь е- певною дельтою, з певною фіксованою мержою, у будь-якому випадку є болючішою, ніж ціна штучно сформованого рдн значить з незначною премією. Значить, ви ж розумієте, що платити справедливу вартість і платити штучно знижену вартість, нехай навіть з премією, це абсолютно не одне і те саме. Чи є способи е, вилікувати цю ситуацію і чи е, е, є якісь шанси на те, аби дійсно забезпечити регулювання ринку, в той спосіб, який дозволить і здійснювати планування, і е, мати розумні очікування по розвитку нових генеруючих потужностей, в тому числі балансуючого характеру. На мій погляд, надзвичайно складна задача. Адже маючи таку структуру попиту і е, таку структуру пропозиції, е, в моєму розумінні ми маємо справу, коли на шальках терезів лежить е, з одного боку, там, умовно кажучи, там Дві цеглини, з іншого боку три цеглини, ну а ми намагаємося, докидаючи значить, монетами по одній копійці, значить, ці шарки терезів спробувати збалансувати. При такій структурованості, при такій концентрації і, по факту, монополізації ринків, досягнути рівноваги значить, майже не рішаємо задачі. От. Є, звичайно, ряд років, які точно ситуацію покращать, але я так само глибоко переконаний, що вони і не вилікують стратегічної глобальности. Зрозуміло, що е, стратегічні речі вони знаходяться е, в сфері компетенції, значить, навіть не Кабінету міністрів, а Верховної Ради України. Мало того, є якісь речі, які зав'язані вже на, на наші міжнародні зобов'язання. Тому насправді е, стратегічно е, вилікувати чи полікувати ринок. Надзвичайно важка задача. Насправді, значить, проте хочу сказати, що ті кроки, які регулятором було зроблено, а саме е, запровадження цього неринкового протиправильного коефіцієнту ВДР по відношенню до РТН. Абсолютно, абсолютно логічна історія, яка, я думаю, що в середньостроковій перспективі покаже свою ефективність, так само, як і е, запровадження логіки, де е, ринок балансуючий стає більш болючим, ніж він був до того е, весь час практично. От, значить... Е, для того, аби балансуючий ринок виконував свою функцію на 100% ринок санкцій, безумовно, що треба звідти вивести тих споживачів, які носять характер таких традиційних неплатників, які були вчора, які були позавчора, які є сьогодні, і які хочеться, щоб не були присутні в ринку завтра. В першу чергу, це е, мається на увазі вода Донбасу, це державні шахти, які е, своїм традиційним неплатежем за електричну енергію по суті, деформують саму логіку існування, значить, поточні моделі ринку. І е, в разі, якщо ми забезпечимо бюджетне фінансування для цих категорій споживачів, ми тоді зможемо дійсно зробити ще більшу диференціацію і ще більш е, ринок балансуючий, Тому що на сьогоднішній день запроваджуючи ефективні інструменти для тих, хто здійснює маніпуляцію, ми тим самим інструментом робимо ситуацію ще більш критичною з точки зору обсягу неплатежів цих згадуваних категорій. Ну, ви ж розумієте, що неплата товарної продукції, наприклад, водою Донбасу там, по умовних 2,50 і по умовних 4,20 – це абсолютно різна а, цифра приросту заборгованості, Значить, в структурі е, боргів ринку, значить, яка вже власне починається сказати, з моменту запровадження цього ось логіки цінотворення. Е, ми з колегами з Непокоренерго е, напрацювали насправді низку заходів. Я сподіваюся, що вони будуть реалізовані. Частина з цих заходів впирається в постанову регулятора, частина в незначні зміни законодавства. Зокрема, в частині використання коштів, які отримані системним оператором за торгівлю перетинами, і відповідно є чітке розуміння, що борги балансуючого ринку, які на сьогоднішній день там більше 13 мільярдів гривень, вони на кінець року можуть бути знижені до двох. Абсолютно реалістична оцінка. Насправді я думаю, вона має бути цікава всім учасникам нашої сьогоднішньої дискусії, тому що Власне, виключно за умови коректного функціонування балансуючого ринку з'являється якийсь стратегічний шанс на те, аби полікувати цю модель ринку в цілому. Хоча, хочу ще раз, задача насправді не тривіальна і я, наприклад, не маю хороших і зрозумілих, в першу чергу, для себе відповідей на питання, в який спосіб ефективно планувати розвиток нових енерговуючих потужностей. А при тому хаосі, який робиться з цінами на ринку, абсолютно відсутні чіткі і правильні сигнали для індустрії, для того, щоб залучати їх до цієї діяльності, все проектувати на тариф, на кукуренеру, на передачу, це абсолютно неправильно, некоректно і безперспективно. Нам нарешті в цьому році, я сподіваюся, там за якихось там півтора місяців, вдасться збалансувати цим тарифом товарну продукцію зелених і, власне, Припиниться принаймні методологічне нарощування боргів, які до цього часу мало міст. Тобто, за рахунок банального не включення достатніх коштів в тариф на кукернерго для того, аби покрити п'ясо по так званих зелених родниках, значить, формування боргів відбувалося в методологічний спосіб, що є ще одним з абсурдів, значить, і поточної ситуації. Ну і власне я вважаю, що це одна з помилок найбільш найбільших помилок регулятора, який власне допустив. Значить, таку картинку. Скористаюся фразою моїх колег. Мабуть, для початку все. В ефірі, безумовно, і на зв'язку залишаюся. Дякую.
1: Дякую, пане Юрію. І, звісно, цікаво, це не лише учасницями, учасниками обговорення, а й тим, хто нас дивиться і слухає, надходять нові запитання, ми обов'язково їх поставимо. Ну, а зараз я з задоволенням надаю слово Катерині Данилковій, вона тимчасово виконує обов'язки директора «Енергоатомтрейтинг» у національній компанії «Енергоатом». Будь ласка.
5: Доброго дня, друзі, колеги, перш за все хочу подякувати за запрошення. Я думаю, що це дуже корисно, обмінятися думками і послухати, які є міркування стосовно того, як подолати цю дійсно непросту ситуацію, яка склалася на рунку. Безумовно, неможливо не погодитись з тими міркуваннями, які вже були озвучені. І, зокрема, з тим, що говорить Юрій Миколаївич стосовно логіки да, сегментів ринку і ціноупори на них. Однак, я хотіла би звернути увагу на більш такий вразливий для неконтрагатами момент. Зараз лунають багато звинувачень на адресу нашої компанії. Стосовно того, що е, вся біда і все зло пішло від того, що е, некомергат почав працювати е, блоками. Мені би хотілося е, нагадати, що е, прийняття такого рішення переробили де- деякі обставини. Всі зна- знають, що ця зима буде, синій зимовий період, е, буде найнепростішим, напевно, в історії нашої енергетики. І, крім того, е, Крім того, що нас чекає важка робота в ізольованому режимі, це дійсно випробування в усіх сенсах цього слова. Крім того, ви пам'ятаєте, що почалося наше входження в осінньо-зимовий період з величезним дефіцитом вугілля. Неважливо з яких причин, але наші колеги, наші побратими з теплової генерації, вони не змогли належним чином забезпечити ті запаси, які забезпечували стало його проходження в цього останні зимового періоду. І е, тут е, ну, хочеться звернути увагу, що в принципі не е там підставив своє могутнє надійне плече е, побратимам з інших видів генерації, для того, щоб вони могли належно. Підготуватися, да, і ми могли успішно пройти і зиму, і, власне кажучи, самий період, ці три дні, які нас чекають, роботу в ізольованому режимі. Адже, якщо в нас буде відсутність палива, забезпечити мінімально необхідні резерви, це просто буде не представлятися можливості. Відтак, можна багато казати про недоліки такої роботи, Стосовно того, що це впливає на ринок, тут можна дискутувати, це диску... дискусійне питання. Да? Але тим не менш важливо зауважити, що саме така робота надасть нам можливість сталого проходження цього важкого періоду. І мені здається, що це важко переоцінити, вклад на енергатома. Загальну спільну справу. Стосовно конкуренції на ринку, якщо дивитися стратегічно на всю картину зверху, дійсно ринок має недоліки. І дійсно, як мої мудріші колеги да, з великим досвідом роботи в енергетиці, скучно замітили, що найвелика проблема – це коли гравці на ринку набувають певну критичну концентрацію. Що хотілося би сказати… Відповідно до всіх спостережень за ситуацією на ринку за останні дні, да, з початку лютого, коли ціна стрімко почала падати, попри те, що негенерго дійсно займає суттєву долю і є в нас і е- певна доля теплової генерації, але концентрація деяких гравців, які діяли дуже злагоджено, і це видно, якщо ви подивитесь криві попиту пропозиції, по будь-якому дню подивіться, да? вони йдуть такими трьома планками. Верхня, невеличка по верхній межі прайскепу, інша нижча і третя ще нижча. Якщо подивитися на фронтезувати модель поведінки з боку попиту, то можна достатньо чітко побачити, що концентрація деякого попиту і їх злагоджені дії, вони навіть не співставні з тою долю, яка є в енергатома, і енергатом не може впливати і якимось чином ринково діяти на ситуацію. Дякувати Богу, регулятор це зрозумів і е, прийняв певні заходи, тому що якщо е, це вирішувати е, пускати на саметьок, та, і не були б прийняті певні заходи, цю ситуацію неможливо було б здолати. А там може не продаватися, не розпродаватися, ну, але вплинути і поміняти якусь ситуацію з цією концентрацією попиту, ну, це просто неможливо. А, ну, це те, що я хотіла, власне кажучи, і в основного зауважити. Якщо є якісь питання, я теж буду дуже рада на них відповісти. Скажу тільки, анонсую, що з боку. На ми не сиділи складшими руки в цьому плані, ми е, надавали регулятору зміни, е, правила ринку комплексні. Та, це трошки більш комплексне рішення, ніж було принято. І варто сподіватися, якщо вони будуть прийняті, е, навіть якщо це на 100% не вилюбляє ситуацію, принаймні е, досить успішно її поліпшить. Ну, а на майбутнє. Е, Просто треба думати, як з цим боротися. Я хочу тільки привести такий приклад, щоб було розуміння, про що я говорю. Якщо ви пам'ятаєте, 2000-х роки багато хто заробляв на тому, що скупав білети. Так? Є товари якісь певні, в обмеженій кількості за дешевою ціною. І коли на ринку відбувається ситуація, коли ціна ринкова набагато вища, ніж ціна, за якого можна їх купити, звісно, що знаходиться досить кмітливі бізнесмени, які на цьому намагаються е, зробити. Отак, От найпростий побутовий приклад для розуміння – це е, ситуація, яка відбувалася на залізниці з білетами е, в різних напрямках. Та, коли приходило літо, сезон, неможливо було придбати білети тільки лише в перекупників. Десь щось подібне відбувається і наразі на ринку. Е, е, як з цим боротися? В, е, в залізниці це побороли таким чином, що зараз білет купити без того, що там вказано прізвище, і ти перед'являєш документи, неможливо. Да? Тобто енергетика, вона не виключення. І коли от відбувається таке явище, коли ціна на ринку складається певним чином, і є якийсь певний ресурс, ну, завжди знайдуться квітливі учасники ринку, які цим, власне кажучи, будуть користатися. До чого я привела цей приклад? До того, що в деяких ситуаціях подібних неможливо, на жаль, зробити регулювання якимись м'якими заходами. Подекуди ці заходи вимушені бути дуже-дуже розвитковими. Дуже... Дякую.
1: Дуже дякую, пані Катерино. Ми знаємо, що в енергоатомі не сидять, склавши руки, і ви так само одразу підняли руку, коли Потрібно було дати відповідь, от, але щодо новації «Укрзалізниці», залізниці, то я вам скажу, є способи їх обійти. Так, скажімо, у прізвищі, у квитку допускаються до трьох виправлень у прізвищі того, хто має їхати. Тому способи є, ну і на ринку ми теж спостерігаємо. Пане Юрію, так, але трошки згодом, чи ви поспішаєте дуже?
3: Та я хотів би от підтримати те, що зараз сказала пані Катерина, про те що це ж те, що я говорив у попередньому своєму виступі. Зараховуємо. постачальник, не трейдер виходить, а, або трейдер, який є постачальником, і він повинен бути прив'язаний до кодах споживачів. От Дякую. я частково вирішив цю проблему. Це було і пан нехай і, 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 і Бойко Юрій підтвердить що це було раніше в енергоринку, виходить з обсягами, які прив'язані з кодами споживачів. А далі, а далі буде легко зрозуміти, хто і як впливає на ситуацію на, на ринок. Тому от, ті пропозиції, я вважаю, теж слушні, і фактично пані Катерина їх і озвучила.
1: Дякую, дякую, пане Юрію. І тепер запрошую до слова Юрія Гнатюка, директора Держпідприємства «Енергоринок». Будь ласка, пане Юрію. Доброго дня,
6: шановні колеги. Дійсно дуже приємно в такому складі зустрітися, обмінятися думками, але я сподівався, готовий спіч Андрій, що е, форм, певно, формується перша п'ятірка, скажімо, послідовних людей по відношенню до поточної моделі ринку, але відбулося е, відбулася зміна, коректовка. Це я так, е, щоб не сумного почати з самих перших слів. Ну, по-перше, дуже багато проблем і дійсно можна дуже довго обговорювати, але я хотів сказати, що закінчується вже третій рік, як ми живемо в новій моделі, ринком назвати її складно, бо насправді в нас ринка не існує на сьогоднішній день. І, на жаль, передумов для того, щоб ми наблизилися до класичної моделі, на сьогоднішній день дійсно немає. Коли ринки запроваджувалися, повинна ну, бути якась мета цього, да? або <кій>, ціни дешевші, або там, розвиток галузі, або інвестиції, або дешевші е, фінансові ресурси. На жаль, е, по всіх пунктах, ну, по цінах, по споживачах ми тихенько мовчали, ми всі розуміли, що чудово не відбулося, е, і ми потихеньку б рухалися. Якби все правильно робили до обґрунтованих цін, а по всіх інших питаннях теж ми не досягнули жодного результату. І мало того, не то, що в стагнацію входимо, а входимо в дуже ризикований і режим і період з точки зору і безпеки, і взагалі функціонування галузі в цілому. Дійсно, з те, з які ви анонсували так, сьогоднішню нашу співбесіду, це постійні зміни прайскепів, на жаль, там дійсно не вся хронологія, бо таке враження, що саме прайскепами можна створити ідеальну модель, енергетичну модель. Ну, я не знаю, хто, хто ще вірить досі на третьому році функціонування цієї моделі, але я думаю, що це абсолютно хібна думка. Так. Олексій, Юрій Васильович дійсно пам'ятають ці, ці круглий стіл, коли ми почали запроваджувати да, новий недоринок, я не знаю, як його назвати. І першим етапом, це перше півріччя 2019 року, це було відкриття роздрібного ринку. І ми всі, роз, всі спостерігали, з яким провалом він тестувався. І тому в мене як фахівця, як директора державної компанії, виникли не то що сумніви, а ну я я вже передбачав певну частину ризиків, які, на жаль, навіть і 10, 10% скажімо так з моєї точки боку не були не покривали тих проблем, які на сьогоднішній день виникли в енергосистемі. І дійсно ми були, скажімо, проти запровадження саме з червня 2019 року, і, але ви всі пам'ятаєте, яка була політична ситуація, і всі посилалися, що це вже неможливо призупинити, принавіть призупинити. Тому ми шагнули, ну, не знаю, в безодню. Хоча, <кій> Я я не то що так ностальгічно, але я буду констатувати факти, що е, порівнювати, да, там, е, минулу роботу ринку і поточно е, навіть всі е, важкі часи там війна, там анексія, все інше, що відбулося, да, дійсно були великі заборгованості, але останні часи все рівно рівень розрахунків в ринку був 98%. Я думаю, що це для розвинутих країн навіть на сьогоднішній день, досить, скажімо так, стабільне е, отримання коштів від своєї діяльності. І мало того, компанії отримували ці кошти е, по закриттю місяця. Це було чітко. А на сьогоднішній день всі механізми, які обіцяли там покращення фінансових стосунків, фінансового ресурсу там і так далі, його здешевшення – Е, і те, що Юрій Ніколаєвич казав, вони призвали, що в нас іде срочка оплати там, на півроку, на дев'ять місяців, а за цей час дуже багато змінюється. Ціна вугілля змінюється, ціна газу змінюється, ціна урану змінюється. <кхух> тому щось, е, на жаль, це стабільності в тому, в тому числі це теж не надає. А саме головне, що на цих же круглих столах при скепо обговорювалися і преподносилися, якщо як е, стримування ціни для споживача на першому етапі. Ну, всі пам'ятають, я сподіваюся, так само і було. Але на сьогоднішній день е, прайскепи, е, я не знаю, вони будуть регулювати температуру, там, е, ще якісь там чинники, і не знаю до чого, соціальну складову, там, і так далі. Е-е не буду дуже сильно скажімо так порівнюв... займатися порівнювальним. Але е- що хочу сказати, як можна на мою думку вплинути на ситуацію або якось надати шансів виправитися? Я думаю, що <кхід> по-перше, треба определитися до чого де ми знаходимося на сьогоднішній день, і до чого ми йдемо, тому що всі рішення е- на протязі е- цих трьох років вони несуть адміністративно-регуляторний характер. І це, якщо так буде, така політика продовжуватися, ми розуміємо, що, ще, до, до речі, один момент, при запровадженні ринку, саме головне, що було сподівання, що буде дійсно працювати антимонопольний комітет і регулятор. Цього не відбулося, і ми будемо змушені в тіло законодавства при такому монопольному, скажімо, розподілі вживляти монопольні, регуляторні рішення. І це все буде неранково, і це все буде всуперіж з нашими партнерами. Це ми теж все повинні розуміти. Або ми повинні з цим змиритися і вибудовувати іншу, скажімо так, вертикаль, законодавчу, там, нормативно-правову галузі. Але і в тому, і в тому випадку нам вже треба вести переговори з нашими міжнародними партнерами, тому що дійсно є дуже великий пакет зобов'язань, які взяла на себе Україна, і вони точно не будуть коригуватися з політикою там, сьогоднішньої влади і, або з політикою галузі на сьогоднішній день. У ну, мене теж поки
1: що все. Дуже дякую пане Юрію. І зараз для репліки має слово Олексій Оржель, на яку, я так розумію, посилався а пан Юрій. Будь ласка.
0: Так, дя- дякую. Я насправді також отримую і дуже поважаючи позицію, дуже правильну, раціональну колеги, які сьогодні прийшли. Хочу сказати ще одне, дуже важливе, що ми не обговорюємо. От ми обговорюємо зараз е, інструменти, можемо згадати реміт потрібний, можемо ще згадати. А проблема в тому, що ми як страуси, взагалі загальна політика у нас, а страуси на трохи, ховаємо голову в пісок і нічого не робимо. От енергатам підтримав, дійсно, правильно, підтримав е, при входженні в ізольований режим, тому що хтось не купив вугілля або, наприклад, на Центр Енерго взагалі завалили підготовку до опалювального сезону. Але що важливо зараз інше? У нас Енергоатом купує базове навантаження у Центр Енерг. У нас Енергоатом дає гроші на шахтарів. Ми ховаємося реально від проблеми, не говоримо по суті, ми можемо зараз, ну, знову-таки, дуже поважаючи в дуже фахову позицію, говорити про інструменти, але зараз поточна ситуація, ми фахівці маємо говорити, що робити, коли ми виїдаємо ліквідність системи і коли треба буде дуже багато ресурсів для того, щоб підготуватися до наступного сезону. А ми на жаль, от, от цю констатацію проблеми зараз у нас, ну і навіть на фаховому рівні, коли треба про це казати, ну я не відчуваю. От, думаю, нам про це також це треба говорити
1: пане Олексію. Ну, коли людина не відчуває, вона має про це заявити, і тоді не тільки вона може це відчути. Що ж, пане Юрію, трошки згодом, добре? Бо у нас ще є дуже важлива людина, яку ми маємо послухати. Я думаю, що вам буде тоді навіть більше про що сказати. Я запрошую до слова Світлану Вовк, вона адвокатка United Energy. Будь ласка.
7: Вітаю. Дякую велику за можливість взяти участь в обговоренні серед таких вагомих спікерів. Я представляю компанію United Energy і представляю юридичну спільноту. Тому дещо хотіла б повернути нашу дискусію, наш діалог в іншу сторону. Попри необхідність і важливість всіх рішень, про які заявляли спікери, про які так само заявляють інші спеціалісти ринку, є така річ, як це повинно відповідати повноваженням. Я хочу наголосити на тому, що представляючи юридичну спільноту, наприклад, я наголошую і хотіла б бути почутою, що регулятор діяв своїми рішеннями по стабілізації цін, грубо кажучи, це був правовий нігелізм. Тобто подібні речі не можуть мати місце. При всіх рішеннях мають бути повноваження. Я хочу наголосити на цьому, я надіялася, що сьогодні візьме участь регулятор. У мене, наприклад, є акцент на наступному – Приймаючи пакет своїх рішень, які називаються стабілізація цін, так, ми бачимо свідомий і продуманий обхід законодавчий. Так. Коли, наприклад, закон України про ринок електричної енергії каже, що плата за небаланс визначається виключно правилами ринку. Що робить регулятор? Він приймає зміни до нещасної постанови номер 766, яка покликана на хвилиночку регулювати якісь заходи, які стосуються карантину. Ця постанова перекроєна декілька, декілька разів і вже має зовсім інший вигляд, аніж мала раніше. І регулятор встановлює в цьому акті вартість небалансу електричної енергії, не вносячи зміни до правил ринку, порушуючи закон. Що відбувається, так? Це дуже зручно, тому що, аби внести зміни до правил ринку, які є регуляторним актом, потрібно пройти слухання, потрібно пройти аналіз регуляторного впливу, потрібно заслухати пропозиції учасників і тому подібне. Так? Тобто, це довго. Регулятор приймає таке рішення за секунду, публікує порядок цього рішення за 10 хвилин до засідання. Ми всі це знаємо, але ніхто про це не говорить. Для чого тоді правила гри? Для чого тоді участь різних учасників ринку, якщо ці правила нівелюються в одну хвилину. Більше того, Окружний адміністративний суд, наскільки я читала, наскільки мені відомо, так, він зупиняє ці рішення. Мова йде про 287-288. Регулятор наголошує на наступному засіданні, що, ви знаєте, а ми приймемо, приймемо нове рішення, яке буде таким же, не дослухавшись до позиції суду, е, я хочу наголосити на, на наступному колеги дуже правильно сказали, ви дуже правильно сказали про те, що є законодавство, потрібно вносити до нього зміни. Насправді, аби регулювати ситуацію, юридична спільнота може сказати чітко. Потрібно розробляти законодавчу базу і потрібно її дотримуватись, бо для чого тоді це все? Ну це абсолютно нонсенс, правда, нонсенс. І Юрій Миколайович сказав дуже коректно, що це не ринкові механізми встановлення прейскепів недостатньо сказати, що вони не ринкові, вони не відповідають законодавству, вони не є правовими. Тобто ми намагаємось регулювати ринок, нівелюючи і свідомо обходячи вимоги до повноважень, які надані такому регулятору. І щодо прайскепів я ще хочу наголосити на наступному. Є така стаття 17 закону України про НКРКП. Ми всі знаємо, що ринок електричної енергії керується вільними цінами. Є така чудова стаття 17, яка каже, що так, прайскепи можуть мати право е, бути, так? вони можуть, граничні обмежені ціни можуть мати місце. В кінці цієї чудової статті є така помітка. Це відбувається відповідно до методики, визначеної регулятором. Я не знаю, де ця методика. Ми намагались її знайти. Про що йдеться? Якщо ви встановлюєте прайскеп, він відповідає такій ціні, чи такій ціні, чи це така категорія, чи інша. Але звідки методика визначення, що це саме ця ціна? Будь-які рішення мають лежати в рамках повноважень. Ми ж рухаємося до правової держави. І я дуже би хотіла, аби сьогодні взяв участь регулятор, тому що дійсності в мене був ряд запитань, яким чином за 10 хвилин нівелюючи статтю 14, статтю 15 закону про цей орган можна приймати вліво-вправо різні рішення. Я вважаю, що це недопустимо і про це потрібно говорити. Дякую.
1: Дуже дякую, пані Світлану. Вважаєте, що потрібно і говорити про це, це можна брати за взірець. Ну і у нас ще Юрій Бойко, Іван Плачков відгукуються, і у нас ще є кілька запитань з Ютуба і Фейсбука, але це не означає, що Бойко і Плачков – це останні, хто в дискусії говорить. Пане Юрію, будь ласка, ви, а потім пан Іван.
4: Так, да, дякую. Хотів би відкоментувати значит, виступи своїх колег. Значит, насправді я отримую масу задоволення від грамотних виступів, особливо юристів. Насправді у нас
1: навіть усмішка час від часу з'являється на обличчі. Так, так, задоволено, так, задоволено. так. Молодно
4: Е, я можу запелювати, значить, е, ну не стільки запелювати, скільки відкоментувати, власне, начать, те, що відбувається. Значить. І це насправді також е, один з камінців е, в огород регуляторів, якщо так можна сказати. Е, я повністю згоден, що рішення, які регулюють правила гри, мають е, прийматися у регламентно-коректний спосіб. Значить, е, немає дискусії з цього приводу. У нас, по ходу, має місце рефлексія регулятора значить, на, перше, неефективну роботу інших органів. Зараз я маю на увазі антимонопольний комітет. Корумпованість інших органів. Зараз я маю на увазі нашу судову систему. І третє, значить, на власну бездіяльність, значить, яка полягає в тому, що у регламентно-коректний спосіб тривалий час ці проблеми не вирішувалися. Одно ну, і відповідно рішення носили характер позарегламентний шляхом внесення змін на ту постанову, яка власне під пандемію приймалася і стала таким собі зручним інструментом паличкою виручали, значить, не зовсім коректним з юридичної точки зору. От, але я хочу на виправдання е, регулятора сказати, що рішення ці приймалися значить, точно не з метою якогось власного розіску, а з метою е, банально, е, банальної стабілізації ситуації і недопущення колапсу. Тому що, об'єктивно, на інших шант значить лежала ситуація, коли інші учасники ринку, потужні учасники ринку, шляхом змови, значить, і це, власне, значить, я зараз цитую регулятора, значить, е, настільки суттєво впливали на, в тому числі, цінову ситуацію на ринку, що без якихось радикальних втручань е, в правовий спосіб, в регламентний спосіб, значить, можна було банально привести значить, до е, зупинки цілого сегменту генерації. Я зараз скажу, в першу чергу, про теплову генерацію. Е, другий коментар. Значить, я е, згоден з Юрієм Осильовичем е, в тому, що чи не основна проблема поточної моделі ринку, виражаючись технічною мовою, є абсолютна невідповідність фізичного і комерційного ринків? І ситуація з в лютому місяці яскрави є тому підтвердження. Тому що оці всі профіцити, дефіцити, значить, це власне е- 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 певні умовні поняття. Значить, давайте пригадаємо, що... Самою основною характерною особливістю роботи ринку електроенергії енергії є щомоментний баланс виробленої та спожитої електричної енергії. Який нескладний висновок з цієї тези слідує? Ота електрична енергія, яка була енергоатомом вироблена, вона по факту споживачами була і спожита. Тобто ніякого профіциту не було, ніякого перевиробництва не було. Тобто, мав місце банальний факт невідповідності того, що виробили, і тому, що продали. Тобто енергатом виробляв електричну енергію, яку попередньо не зміг продати. От, власне, в чому проблема. І якраз відсутність ефективних контролів цього процесу, відсутність е, публічності е, інформації в частині, хто скільки виробив, значить, хто кому скільки продав, значить, е, через е, закритість цілих сегментів ринку, Значить, якраз і є тим джерелом а, зловживання, яке, власне, значить, супроводжують ці два з половиною року роботи вже найбільше поточній моделі ринку. А, ключова відмінність того, що було вчора, від того, що є сьогодні. Все, що виробники виробили до 1 липня 2019 року, воно все було пораховано обліком, оплачено, значить, до копійки, значить, навіть там до третьої цифри після коли, значить, на сьогоднішній день, те, що він виробив, те, що він продав, це абсолютно не пов'язані поняття. От і якщо е- поточний попит значить, був проданий тепловою генерацією, енергатом включив свій блок, то це призвело банально до того, що цю електричну енергію значить не захотіли купувати, це, оскільки в нього потреби вже не було. Вже вона була пристроєна е-, електричної енергії, який в лютому місяці, особливо першій його половині був розписаний між споживачами, і включення цього 15-го блоку, е, значить, в атомників, воно банально призвело до того, що електрична енергія витіснила, значить, електричну енергію тепловиків, але з точки зору комерції нічого не було, значить, вони банально не продали цю електроенергію. Дякую.
1: Дякую, пане Юрію і пане Іване, вам слово, будь ласка.
2: Так, шановные друзья, коллеги, э, очень профессиональная дискуссия. Знаете, я всегда, вот Инна, коли когда вот такая дискуссия и такие профессиональные люди вижу, что у всех сегодня, э, как бы такая, в российском звенящая ясность, что происходит на рынке, какие проблемы. Що потрібно робити, що вони правильно робили і так далі. І ця дискусія, такі дискусії повинні були бути постійно два роки тому, півтора рік під час, після того, коли ми ввели ринок, і от такі професіонали вони повинні були працювати чи при НКР разом, там, уряду і так далі. І тому подібне для того, щоб ми не допустили. На жаль, нас не слухали. І в мене є така підозра, я думаю, колеги вони, вони підтвердять, що дуже часто рішення і регулятора, і інших органів, вони приймалися тенденціозно на користь якісь фінансових груп, промислових груп і так далі, тільки не на користь галузі і, і споживача. Ну сьогодні, давайте ми сьогодні... Подивимось, в яких реаліях ми живемо сьогодні і в яких реаліях сьогодні наша е, країна. От прийшло, я, я подивився е, е, інформацію, е, Планується завтра голосувати за введення надзвичайного стану в країні. Я думаю, що е, це буде проголосовано. Уявляйте, країна буде жити в надзвичайному стані які у всіх будуть реалізовані от, по, по тому положенню звичай, звичайного стану. Я, дуже важко, але я думаю, що це будуть інші і інше наше життя. І е, через призму от, от цих рішень я, я, я впевнений нам потрібно розробити і прийняти такі кардинальні, радикальні рішення. Бо робота електроенергетичного комплексу, це сьогодні, ну, воно завжди було, ну, це основне, це, це е, існування країн. Я пам'ятаю, от Юрій Васильович і колеги вони пам'ятають, от у нас до 90-х років, значить, була, подібна ситуація. Вона інша, но фінансовий стан, у нас недостатньо вугілля. А зараз, дивіться, ми входимо в надзвичайний стан, 700 тисяч тонн вугілля і 10 мільярдів кубів газу, і енергосистема буде працювати в аварійновому режимі. І що було прийнято в 2000 році? У 2000 році при тому, що ми провели реформу, риночну реформу там в середині 90-х років, було введено такий антириночний радикальний закон і введені спецрахунки. Всі пам'ятають. І вони от працювали до введення цього ринку. Що зробили спецрахунки? Це абсолютно антириночний закон. Такого чуда теж у світі немає. І всі наші колеги, Європейський Союз, Європейська комісія і так далі, вони погодились на це і вони підтримували. Чому? Тому що спецрахунки, вони дали можливість стабілізувати ситуацію і, мало того, вони дали можливість і розвивати. Були побудовані блоки і так далі, енергетика розвивалась. Ми е, досягли рівня збору коштів да, до 93-94%. Коли було 12% гроші, а в цілому зачерти віксілята було до 30%. Представте, оце рішення як радикально змінило ситуацію. Нам потрібне зараз радикальне рішення, наприклад, без порушення закону. Чи може зробити якісь зміни до закону, там вивести абсолютно ісключити всі е, контракти, прибіг договори на електроненку тимчасово там на якийсь період. Далі. Продавати електроенергію, наприклад, без трейдерів, що тільки виробники виходять на на, на, на ринок, там, на добу, на парен, балансуючий і так далі. Ось такий перелік таких радикальних заходів, які дозволять нам стабілізувати ситуацію і її утримати і нам вже жити ще в наступний опалювальний сезон. Но якщо ми Сьогодні 700 тисяч тонн лугілії. У нас буде продовжуватися така ситуація. Нам вже все. весна, літо і все. У нас жовтє. І що ми будемо наступну зиму робити? І з 10 мільярдами кубів газу. Якщо уряд сьогодні каже, а ми купуємо... Пам'ятаєте, у нас газу достатньо на цей опалювальний сезон. Ми купуємо газ для підготовки на наступний опальний сезон. Яка підготовка до наступного опального сезону, коли у нас 10 мільярдів, і ми не, не балансуємося? Тому я б запропонував вот, фахівців височайшого рівня, кращих немає, я не знаю, на якійсь платформі, там, можна на, на, у нас в асамблеї зробити таку, таку раду, сісти, підготувати перелік таких заходів і звернутися до парламенту, до президента, до е, уряду, що треба негайно приймати такі радикальні е, заходи. Чому я кажу, що нам потрібно це зробити? Тому що, уявляєте, в якому сьогодні режимі працює Міністерство енергетики? Я сам не уявляю, і міністр. Скільки питань поточних Скільки питань, які, які віднімають час, у нього немає, мабуть, часу подумати, хто він такий, і де він такий, в якому режимі зараз працює Українерга. Ізольований режим, значить, треба відключатись від мереж там Білорусі і так далі. Зараз Енка і треба стабілізувати це, а знову буде такий ситуативно рефлекторна я думаю нам 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 друзі треба треба сісти підготувати і і, і чітка звернути і сказати ми вважаємо за необхідним я думаю що навіть можна навіть зробити це заходи без зміни в законодавстві я думаю що якщо уважно подивиться закон ми можемо ми можемо я думаю що можемо знайти оці речагі для того, щоб там призупинити так, я, я, якийсь там алгоритми. Цей алгоритм змінити. Якщо це можливо. Якщо ні, то я думаю, що і, і Верховна Рада да, вони знають осмислять ситуацію, яка вона сьогодні критична і складна, і, і да, можливо, щоб прийняти терміново якісь зміну до закону. От от всі і Олексій Орж. Юрій Бродан, Бойка, всі Гнатюк, абсолютно повне розуміння і головне, що вони знають, що потрібно зробити. Тому от в мене до вас таке, колеги, звернення і пропозиції до роботи. Якщо приймаєте хтось, хай візьме на себе таку організаційну частину, може ми взяти асамблею. Ну, нам на протязі е, я не знаю навіть тиждень. Це багато. Я думаю, що до кінця тижня ми можемо це зробити, бо бо ситуація змінюється, і ми не знаємо, що буде, буде завтра, післязавтра. А якщо зараз зупиниться транзит газу, якщо зараз е, в портах, в Одесі і так далі буде така ситуація, я думаю, що можна, можна перекрити і е, будуть складнощі по 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 вугіллю треба думати, що, свой... ну, тут багато таких питань, і я, я вам скажу, мені, е-е, э, от після вот, вот я подивився цю інформацію по, е э, надзвичайний стан стало так, ну, дуже тривожно. Дуже тривожно, я якби, ну, ну, якби відчуваю, що що буде дуже складно, а без енергозабезпечення, без електрозабезпечення країни, ну, ну, ну не знаю. Не знаю, я, я собі не уявляю, якщо будуть якісь проблеми, тим більше чорному йду.
1: Пане Іване, Це... дякую вам за цю ініціативу і прошу у заключних зауваженнях е- учасниці учасників відгукуватися на неї. Схвалюємо, не схвалюємо, ну а далі вже в робочому порядку можна вирішувати. Колеги, ми працюємо вже майже півтори години. Настав час. Відповісти на запитання. Прошу це робити стисло, тому що нам потрібно ще підсумувати дискусію. І перше запитання до Івана Плачкова. За вашу інформацію, хто торгував повітрям та яким чином це здійснювалось, запитує Віталій К., який дивиться нас у Ютубі. Щось у пана Івана там картинка зависла, ми поки що відкладаємо це запитання. До всіх учасниць і учасників запитання з Ютуба Володимир Воробель дає. Прокоментуйте, будь ласка, можливість скасування ПСО, яким буде вплив на ринок в цілому випадку такого рішення. Якщо хто готовий прокоментувати, стисло. Немає.
4: Так, Ні, можу, галерій, як... будь ласка, будь ласка. Можу прокоментувати, так. Mm-hmm. Да. Е, ну, я так розумію, що е, швидше за все йдеться про ПСО по населенню, яке ну, діє цьому, до 1 травня. Mm-hmm. От, е, висловлю свою суб'єктивну точку зору е, в умовах, в першу чергу, тієї геополітичної ситуації, яка є на сьогоднішній день. Я розцінюю як вкрай низьку перспективу скасування ПСО, що призвело би автоматично до встановлення ринкових цін для побутових споживачів. Впевнений, що в якійсь формі воно буде продовжено. У мене, безумовно, є своє бачення з цього приводу, я його неодноразово висловлював, Воно, якщо коротко, полягає в необхідності поетапного, поступового підняття цін для побутових споживачів з приведенням їх у відповідність до ринкових, повторюсь, поступовим, з одночасним захистом вразливих категорій споживачів, що абсолютно є реалістичне завдання при тих цінах, які сформовані на сьогоднішній день на ринку, при тому обсязі коштів, який, екстра коштів, які отримає «Енергоатом», тобто ціна підніметься для, на якусь величину, підніметься для всіх споживачів, ну а відповідно такої допомоги вимагатиме лише незначний їх сегмент, на першому етапі принаймні. Зрозуміло, що з подальшим підвищенням цей сегмент буде розширюватися, тому що за моїми оцінками, близько 50-55 населення залишиться в пулі вразливих на сьогоднішній день при цій економічній ситуації. От, але це все одно не тотальне запровадження низьких неринкових цін, які є на сьогоднішній день, що на мій погляд є вкрай правильно.
1: Дякую, пане Юрію. Наступне запитання так само з Ютуба. Олександр Голіздра запитує. Словаччина, країна ЄС, встановила фіксовану ціну на електроенергію для населення до 2024 року. 61, 61 євро і 21 цент за мегават-годину за офіційним курсом на НБУ. Це дорівнює... 1954,5 гривні. Як ви це прокомментуєте, Якщо хто бажає? будь ласка.
0: Ну, якщо можна, я… Так, да, пане
1: Олексій, звичайно.
0: У нас яка ситуація відбувається в Європі? Тут можна говорити не лише про ПСО на електричну енергію, або фіксовані ціни для побутових споживачів ПСО на природний газ. Ці аномальні ціни, які ми маємо, бачимо на спотах, вони вимушено, відповідно, приймаються такі політичні рішення, коли фіксуються ціни, бо ну, навіть багато європейський споживач не може прийняти ті, ті ціни, які, ну, зокрема, показували газовий ринок і ринок електричної енергії. А на жаль, зважаючи на геополітичну ситуацію, на те, що Росія може зупинити транзит, або якщо і далі буде так розвертатися подія навколо Північного потоку, Росія, розуміючи там середньострокову перспективу, що від неї будуть відмовлятися як від джерела постачання природного газу європейські споживачі, вони будуть максимально робити речі, які будуть збільшувати ціни на природний газ, як результат, ринок електричної енергії, на вугілля. І вимушено всі і європейські країни і в Україні ми залишимося на цих механізмах ПСО, бо ну, такі у нас реальні дуже серйозні виклики.
1: Дуже дякую, пане Олексію. І Ютуб сьогодні бере перший за кількість запитань, а Віталій К. так само. Запитання до Юрія Бойка і Катерини Данилкової я об'єдную в одне. Отже, як ви думаєте, чому Енергатом не продав основні обсяги по двосторонніх договорах? Чи має компанія в такому випадку зменшувати обсяги генерації, щоб не створювати профіцит на РДН? і чи зробив енергоатом висновки з цієї ситуації та чи зможе компанія уникнути такого сценарію в майбутньому. Оскільки запитання до Юрія Бойка першим поставлено, він почне, а пані Світлана тоді, перепрошую, пані Катерина тоді доповнить, або запропонує альтернативу.
4: Uh... Дякую за запитання. Видно, що е, наші слухачі слухають нас досить уважно і задають абсолютно е, правильні, як, я б сказав, в десятку питань. Е, в поточній моделі ринку іншого інструменту, аніж привести у відповідність фізичний графік видачі потужності до комерційного, для того, аби боротися з потенційними маніпуляціями, значить, я не бачу. Зрозуміло, що в випадку з енергоатом це зробити найважче, от, але... До тих пір, поки компанія не знайде способу е, реагувати значить, на такого типу, е, на мій погляд, провокативні маніпуляції, значить, які мали місце, а, які в чому вони полягають? Вони полягають в тому, що її електричну енергію, значить, власне, не хочуть купувати. Значить, я вважаю, що її не треба робити. Це єдиний спосіб е, ефективного впливу на ситуацію.
1: Дякую, пані Катерина, будь ласка.
5: Дякую за запитання. Ну, власне кажучи, я на нього вже е, деякою мірою міру відповіла е, і відповім зустрічним питанням, чи готові споживачі були б довілих відключень у разі, якщо б е, за умови відсутності вугілля ще б не було підставлено позиційного пенергатого.
1: Дякую, пані Катерино. Як рядовий споживач, я відповім так, але я не типовий рядовий споживач. Я гадаю, що ваше міркування має рацію. Юрій Гнатюк і Олексій Оржель. Будь ласка, пане Юрію.
6: Я хотів до попереднього запитання Олексія: просто додати коментар щодо, скажімо так, фіксування ціни для населення. Ну, тут дійсно треба просто знати передумови що це за ціна, що вона складається, і тоді можна, знаєте, бо в нас інколи апелюють цифрами, не в повному обсязі, або <кій> не враховуючи якісь складові ринку, це перше. Друге, все ж таки, що стосується ПСО, поки ми не виведемо цей обсяг з ринку, ну, так званого ринку, я вже не знаю, як його називати, то, скажімо так, ми і не наблизимося до об'єктивних цін. Чому? Тому що в нас вже була історія, що спочатку гарантований покупець виконував, скажімо так, розподіл да, цих постачальників універсальних послуг, деякі скористувалися да, цією можливістю. Потім енергоатом. енергатом свої складнощі. Там. І, і так далі, і ну, треба знати, ці в Словаччині там звідки соціальна складова фінансується. Якщо з бюджету, то проблем немає. Якщо за рахунок ринку, то за рахунок кого? За рахунок державних, так як нас, або за рахунок усіх учасників ринку. Тому ну, це дійсно питання. Треба більш детально вивчити. Тоді можна щось вахово прокоментувати. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Олексію, а потім Юрій Проданий. я так розумію.
0: Так, хочу я у відповідь, чому енергатом не розпродався. І... Проблема в тому, що у нас схожа ситуація зараз відбувається. Є очікування споживача, ну, досить великого споживача, є потенційна змова на ринку електричної енергії, є Очікування, що ця пропозиція, яка зараз генерується енергатом, має коштувати дешевше. Енергатом виходить на прямі договори, фіксує ціну і далі не знижується, вважаючи, що це ціна ринкова. Як результат, не відбувається зустрічі споживача і виробника, в даному випадку енергатому, що подалі спотворює ситуацію на ринку. Дуже значно спотворює ситуацію на ринку. І це якраз питання того, що є певна координація дій на рівні споживача, є можливо, так, я тут хочу сказати, можливо, десь певні, треба йти на якісь інші кроки, може дійсно дивитися на якусь іншу цінову стратегію з точки зору енергатому, бо продавати потрібно, і треба робити правильні цінові сигнали на ринку. А, і тут дуже важливо знову згадати, ми згадали, згадали не раз, антимонопольний у нас взагалі не працює, його не видно і не чутно, якщо є змова споживачів, то де наш той орган, який має це аналізувати?
1: Дякую. Юрій Продент.
3: А я вам скажу, тут немає правильної відповіді на те питання. І коли ми кажемо, що енергоатом вийшов з тими опціями, які він вважає за потрібне на ринку, і потреба в електроенергії енергоатому справді в цей період потрібна, то я би зараз не звинувачував енергоатом і не говорив про те, що вони повинні щось там зробити, не продати такі ціни. Я думаю, що всі ринки, які в нас є, і ринок на добу на порят, і ринок двосторонніх контрактів, вони, вони всі працюють неефективно. І, і тому, якби, 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 якби була побудована правильна модель цих ринків, були, були знайдені правильні нормативні документи, то мені би здається, по 2 500, чи скільки там енергоатум виставляється сьогодні, це було б продано. Тому що, наприклад, теплові генерації, щоб сьогодні закритися, так, і працювати, потрібна ціна десь 3,5, так? Да? чому енерговатим повинен сьогодні понижувати ціну, щоб хтось на цій ціні, потім потім закупивши цю електроенергію, почав її перепродувати. Так? Є багато у нас серйозних монополістів, який теж йде так, який має свої підприємства потужні. Так? Тому для того, щоб цю ситуацію проаналізувати, регулятор повинен дуже чітко на сьогоднішній день взяти всю інформацію від тих суб'єктів, які сьогодні працюють на ринку, і показати то скільки за минулий рік, наприклад, заробив, скільки заробили трейдери. І коли ми побачимо, скільки заробила справжня генерація, скільки заробили там спекулянти, ну, не буду називати їх спекулянтами, так, а трейдери, ну, ми побачимо, скільки грошей фактично могло піти і на теплову генерацію, на енергоатом, а скільки цих грошей було фактично виведено з ринку через торгівлю за повітрям. І повітрям теж можна торгувати, але повинно Необхідно правильно організувати цю торгівлю. Так, ми можемо продавати ті обсяги, хтось тобто може продавати ті обсяги, які, які ще не вироблені, які, можливо, не будуть вироблені. Але він потім повинен бути піти на балансуючий, коли він не знайде цих обсягів, піти на балансуючий ринок і закупити там по, по, по страшно дорогій ціні і влетіти тоді, для того, щоб продати цю, цю електроенергію комусь. Тому потрібно зробити досить сьогодні, і намалювати досить відкриту ситуацію на, на ринку. Вона сьогодні, на жаль, закрита. І вона закрита через регулятора, який протязі трьох років, мені здається, міг би вже запропонувати сьогодні відповідні нормативні документи, змінити свої правила ринку, змінити свої підходи до, до, до контролю, разом з антимонопольним комітетом приділити увагу тим негараздам, які здійснюється сьогодні. На а зараз огульно говорити, що там винен або юнайтед Trading, або енергоатом, або дотекція. Я, я не можу сприймати ці слова, тому що я, наприклад, не бачу повної картини, що відбувається на сьогоднішній енергоринку. Він закритий. Тому необхідно буде справді дуже, дуже серйозно попрацювати над відкритістю енергоринку, щоб регулятор Мав повну інформацію, скільки суб'єкт, скільки коштів отримує, як і яким чином ці кошти отримані, і коли би він цю інформацію просто відкрив для споживачів і, і, і для загалом для суспільства, ми б побачили, який ринок на сьогодні є, і, і, і на кого він сьогодні працює. Дякую,
1: дуже дякую. І настав нам час переходити до підбиття підсумків. Якраз я хотів, щоб Світлана Вовк першою це почала робити. Колеги, я прошу ще враховувати останнє запитання, яке надійшло з Фейсбука від нашого постійного дописувача Саїда Худай-Бердиєва. Він пише, як ви гадаєте, наскільки енергетика України та споживачі були готові до роботи в умовах нового ринку? Отже, першою підбиває підсумки сьогодні адвокатка Світлана Волк. Будь ласка.
7: Я ще раз дякую за слово і за можливість висловитись. І, користуючись нагодою, хочу наголосити тільки на одному. Учасники ринку вміють читати законодавство. Правда. І будь-які правила, які встановлені, мають бути встановлені в рамках тих повноважень, які є. Це, безумовно, звернення до регулятора. Тому що ми кожного дня бачимо, як в порядок денний до 766-ї постанови вносяться значить, пропозиції до розгляду, то ми хочемо наголосити – ми просимо приймати регуляторні акти відповідно до тих повноважень, які дає вам закон. Зараз є новий голова регулятора, який, мені здається, позавчора приступив до повноважень. І ми ще раз наголошуємо на тому, що ми вміємо закон читати. Будь-які рішення керівництва, які стосуються ринку, мають бути реалізовані виключно в повноваженнях. Інакше ринок буде на це відповідно реагувати. Дякую.
1: Дуже дякую, пані Світлано. Коли е- при тому, що йде рекомендація, що й постукують по столу, то це навіть переконливіше, в мене. Юрій Гнатюк, будь ласка, підсумки.
6: Е- ну, дивіться, я е- що хочу сказати. Мало того, що е- це на відповідь е- до слухача. Мало того, що не, го- не, не був готовий і на сьогоднішній день, скажімо, немає передумов е- класично працювати в класичній моделі ринку, е- чим я в- е- виразив свою позицію і офіційно, і в листі. Був з одних людей, які намагалися призупинити, скажімо, е- це таке футуристичне майбутнє. Е- щодо футуристики, е- мало того, що в нас вже зношені основні матеріальні резерви да, в галузі. І вже деякі, декілька разів не то, що ми втратили вже міцність, скажімо так, технічно, ми втрачаємо міцність і фінансову, і всю іншу, і безпекову. Чому? Тому що ми вже, вже генерується рішення я їх так назву майбутніх періодів. Ми вже закриваємо дирки, скажімо, майбутніх виплат в бюджет. Ми продаємо електричну енергію вже 23-го року, при умові, що генерація працює постійно, стабільно, збиткова Чи доживе вона да, до виконання цих контрактів. Щоб у нас не склалася така картинка – і вже на сьогодні вже треба терміново дійсно приймати рішення, визначитися з позицією, з політикою. Е, ну, на кшталт де там 23-й рік, продаємо енергію 2050-го, а світла немає. Так що такі, отакі, от на жаль, настрої.
1: Дуже дякую пане Юрію. А прошу до слова Юрія Бойко.
4: Виколовуючи нашу сьогоднішню дискусію, я хочу сказати, що Я би розбив наші задачі на дві складові. Одна – це середньо- та довгострокова перспектива, ну і, власне, це безумовно короткострокові задачі, які потребують негайного вирішення. Що стосується середньо- та довгострокових речей? Зараз йде активна дискусія, буквально на минулому тижні, вона була продовжена на площаці Івана Васильовича. Щодо енергетичної стратегії України до 2050 року, в рамках цієї дискусії ми намагаємося оцінити низку сценаріїв оптимального розвитку енергосистеми, з рахуванням доступності енергоносіїв, ризиків пов'язаних з обмеженістю по тим чи іншим енергоресурсам, і, відповідно, розуміючи, що ключовим пріоритетом будь-якого сценарію з потенційних енергобезпеки має бути досягнення мети, а саме енергобезпеки для наших споживачів. Тобто наші, наші споживачі, наша економіка має отримувати стабільне та надійне електропостачання. Я впевнений, що ця робота буде успішно завершена і, відповідно, взята за маяк, який передбачатиме в тому числі зміну до законодавства і, власне, на потенційний редизайн ринку. Що стосується короткострокових задач, я, власне, сприймаю виступ Івана Васильовича як запрошення значить, на завтрашню каву, підтверджую так, свою готовність зустрітися, значить, лишиться за ефіром домовитися про час і обов'язково продискутуємо короткострокові завдання, тому що я повністю згоден, що підготовка mm-hmm. до наступного осінньо-зимового періоду, який, власне, вже, я вважаю, стартував, тому що цю зиму ми вже можна констатувати з певністю пройшли, в тому числі тому, що зима кінчилась, От, але наступна буде однозначно важкою, в першу чергу, враховуючи той факт, що по газу ситуація залишається невирішеною, Ситуація з цінами на ринках енергоносіїв, ну, за оцінками фахівців принаймні, також залишиться складною, тому власне це все ті виклики, які безумовно треба буде врахувати при моделюванні дій в вже перспективі, оскільки, повторюсь, ставки дотовки до наступного ЗП вже, власне, починаються сьогодні. Дякую і до зустрічі.
1: Так, дякую пане Юрію і дякую, зокрема, за те, що згадали про пропозицію пана Івана Плачкова і прошу наступних промовиців-промовців відгукуватись на неї теж. Олексій Оржель, будь ласка, підсумки від вас.
0: Я вже, колеги, сказали дуже правильно. Стратегія важлива, робота важлива, але знову таки підтримати Івана Васильовича. Насправді, от коли згадував, пан Юрій Гнатюк, і тоді у нас були певні застереження на круглому столі, зараз якісь враження, що застереження набагато більше. Критична ситуація набагато гірша, більше того, на той момент, коли ми вводили першу ту модель, ну, у ту модель ринку, яку вводили, у нас ситуація все ж таки була не настільки критична з точки зору геополітики, у нас не було активної дії агресора, і якщо говорити сьогодні, то ми продаємо електричну енергію в майбутніх періодів, фактично це дефолт генерації. У нас е, дефолт по ліквідності на закупівлю в майбутньому енергетичних ресурсів на, на майбутній опалювальний сезон. Ми можемо вже констатувати, що він вже дорогий, а буде, можливо, ще дорожчий. І більше того, у нас є той фактор, що... Е, Сусід може взагалі блокувати нам енергетичні ресурси, він блокував ці зоби, а буде блокувати, може, ще й більшими е- своїми можливостями і акваторію Чорного моря, і багато чого іншого. Тому, насправді, е- дійсно, е- ну, виходячи з розмови сьогодні, не тільки питання ринку електричної енергії, у нас, до речі, прийшло базове навантаження, індекс базового навантаження, він менший на 7% ніж попереднього дня, Знову-таки, витрати, собівартість генерації не покривається, генерація працює в збиток, а деякі суб'єкти вже є абсолютно дефолтними. І робити треба зараз, бо наступний опальний сезон буде дійсно найскладнішим най- най- за всю історію. Хоча, говорили, це буде складним, нам знову-таки поталанило, поталанило з погодою, енергоатом витягнув на своєму ресурсі, але можна так дійсно з енергетикою догратися до дуже серйозних негативних наслідків.
1: Дякую. Ну що ж, після такого схвального відгуку про енергоатом, цілком логічно надати слово Катерині Данилкою, будь ласка.
5: Дякую. Ну, як в будь-якій складній ситуації, я думаю, що саме головне, в минулому ми вже не повернемось і говорити і аналізувати, чи були готові чи ні сенсу, немає. Вочевидь, входити в нову модель з боргами, це було певно не ідеальне рішення, але більш важливо зробити роботу над помилками в тійшій ситуації, да, і проаналізувати. Чому все ж таки відбулася та ситуація, яка відбулась на ринку. Стосовно моментів, що це суто фактор блоків от на підтвердження моїх сумнівів, ситуація, яка була в травні минулого року. В травні в нас склад обладнання був мінімальний, наскільки це можливо, де не але тим не менш, був так само такий обвал, кричущий обвал цін. На жаль, не як орган, як і будь-який інший гравець і будь-який з присутніх, не може бачити і аналізувати, хто подавав заявки як со сторони попиту, так і з генерації. І все ж таки ця робота, вона має бути пророблена уповноваженими органами на кшталт регулятора, скажімо. І далі вже за результатами аналізу, розслідування можливо да? можна буде якусь напрацювати дорожню карту, як діяти, як упередити. Це в майбутньому, тому що це на жаль, це не перший випадок, коли стається така ситуація. Дякую.
1: Дякую, пане Катерино і Юрій Продан, будь ласка, і нагадую ініціативу Івана Плачкова як оцінювати.
3: Дякую. А я підтримую ініціативу Івана Васильовича. Плачка, це не перша така хороша ініціатива, і там що робиться в асамблеї, і, там справді можна сформувати досить нормальні, гарні пропозиції, однак питання ж не, не в тому, що ми формуємо пропозиції, питання в тому, хто їх буде, хто їх буде на сьогоднішній день впроваджувати. Тому я думаю, що якась можлива ситуація має привести до того, що все-таки повинні бути кардинально змінні підходи до, до функціонування ринку чи ця ситуація буде виникне найближчим часом, чи, 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 може, найближчим місяцем, але все-таки влада, влада і відповідні державні органи повинні пройти до, до думки, що треба кардинально щось міняти. Ну, мені здається, що вони починають щось прислуховуватись, тому що ми вже говорили про позитивну зміну керівника Національної комісії регулювання електроенергетики, тому що там правді-справді з'явилася, мені здається, єдина професіональна людина серед, серед регуляторів, яка має суттєвий досвід роботи в електроенергетиці. Тому, мені здається, що є короткострокові пропозиції, які всі знають, як зробити, і вони можуть бути впроваджені. Сьогодні справа лише за впровадженням цих пропозицій, навіть якщо ми їх відпрацюємо. Головне сьогодні, якось їх про... не те, що відпра... зробити пропозиції, а як їх туди впровадити. От, от на сьогоднішній день, мені здається, це питання. І якщо, якщо є така можливість, звісно, треба працювати сьогодні з міністерством і в першу чергу. Я, я думаю, що вони, можливо, нас послухають або в запису, або і, і приєднаються до ініціативи Івана Васильця можна за один день. Це в змозі зробити та когорта професійних людей, які є у Івана Васильця.
1: Дуже дякую пане Юрію. Юрій Ігнатюк, 30 секунд будь
3: ласка.
6: Стосовно вашого прохання, я є член асамблеї,
3: то я не знаю.
1: Колеги, у нас щось із звуком зараз виникло. Я зарано Юрія продана перервав чия.
3: Нормально, так дякую, дякую, пане Юрію.
6: От, стосовно ініціативи Івана Васильовича, ДПНР Гаріонок є членом асамблеї, тому ми обов'язково будемо присутні, нам тільки час, дату і місця. І дійсно ми зобов'язані, скажімо так, вийти з ініціативою, це не обговорюється, але те, що каже Юрій Васильович, на жаль, є в психаналізі такий вираз, коли хворий не розуміє, що в нього проблема, йому, на жаль… Дуже важко допомогти, коли буде визнання об'єктивної ситуації поточної. Тому, я думаю, але до цього часу треба плідно працювати з, з ініціативами щодо стабілізації ситуації. Ще раз дякую.
1: Дякую, пане Юрію. Ну що ж, ми сьогодні мало не встановили рекорд тривалості і, можливо, встановили рекорд ефективності, зокрема, завдяки ініціативі Івана Плачкова. Тому що на нього позитивно відгукнулись. Отже, остаточний підсумок сьогодні підбиває вам плачку. Будь ласка.
2: Я дякую всім і дякую за підтримку от моєї ініціативи. І ми організаційні питання вирішимо на короткий час. Я думаю, може, сьогодні, завтра до обіду. Ну, я хочу звернутися до Юрія Василійовича, він абсолютно правий, і всі ті, что э, у них сумнівають, наскільки будуть ці пропозиції потрібні, наскільки ми зможемо їх там втілити, реалізувати, і э, э, я думаю, що ситуація сама сьогодні потребує, і вона вимусить те, кто принимает хто приймає рішення, і уряд, і Верховну раду, і Министерство в тому числі, знаходити рішення в цих проблемних ситуаціях і знаходити рішення по забезпеченню такого надійної роботи електроенергетичного комплексу, як на цей рік, на короткострокову перспективу. І ми, зрозуміло, повинні думати, що буде через рік, через два, через п'ять. І ми зобов'язані зараз зосередити. Всі знання, професіоналізм е, от, от, людей організовані для того, щоб ми працювали і ми будемо працювати не на провладній структурі і так далі, нам треба розібратись і, 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 і зрозуміти, от, що буде з цим комплексом, який він потрібно бути от, в нашій країні сьогодні, завтра, на наступний рік і так далі, щоб, щоб, щоб ми чітко це показали. І якщо буде якісна робота, вона, вона завжди буде потрібна. Завжди. Знаєте, я нагадую, мій дід, я був ще маленьким, а у нас, знаєте, в Бісарабії Південної так сталося, що за 200 років влада змінювалась 9 разів. Повляєте, 9 разів. І він завжди казав, Ваня, той, що може стояти за плугом, він нужен всім. От, от тут зібрались люди, які можуть за плугом стояти, тому вони, їхнє знання, і професіоналізм він, він буде потрібен і він буде використаний.
1: Дякую. Дуже дякую всім учасницям і учасникам. Ми... Гадаю, працювали ефективно, хоча остаточну ефективність побачимо, коли збереться та нарада чи конференція, про яку, казав тут Іван Плачков, стежте за оголошеннями на сайті Energy Club. Юрій Буйко, що хоче щось сказати. 15 секунд, пане Юрі.
4: Да, дякую. Мені більше і не треба. Я зі свого боку хотів сказати, що за результатами нашої дискусії, яка, впевнений, має закінчитися якимось пакетом пропозицій, я готовий взяти на себе організацію комунікації з регулятором, з Міністерством енергетики та прем'єр-міністром і можу запевнити, що результати такої дискусії точно будуть донесені, в тому числі за участі сьогодні, сьогоднішніх учасників нашого віртуального круглого столу. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Юрію. Отже, все що за новими повідомленнями на сайті Energy Club. Energy Freedom буде й далі працювати ефективно і добрати найкращих промовців, промовців для нашої роботи. На все добре.
4: Energy Club пряма комунікація енергії.